0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich beginne mit einem kleinen Gedicht, etwas romantisch. Silbern steht der Mond und weiß und Sommernächte, Erdbeereis Silbern schaut der Mond, ich weiß Deine Lippen kühl und heiß Silbern ist dein Blick, dein Schweiß riecht vertraut, der Mond bleibt weiß. Als nächstes ein kurzer Abschnitt aus einem Prosatext. Der ganze Text nennt sich Gummiseele, ein Roman aus der Erinnerung, wurde 2016 im Hugo-Ball-Almanacht als Ganzes veröffentlicht, ist inspiriert von Hugo Balls Tenderender der Phantast. Das erste Kapitel heißt »Das Schloss«. Im ersten Kapitel begegnen wir Ramdat, einem jugendlichen Dichter, der dies aber zu verbergen weiß. Auf das Drogenproblem wird kaum eingegangen, etwas mehr erfährt man von quasi-religiösen Freizeitbeschäftigungen der Jugendbewegung. Am Ende reduziert sich alles jedoch auf zwischenmenschliche Enttäuschung. Alles in allem sieht man, dass sich in den letzten 30 bis 40 Jahren wenig geändert hat. Höchstens vielleicht die Mode, was aber auf Ramdats Hose auch nicht zutrifft. Ramdat schritt durch eine enge Gasse seiner mittelalterlichen Heimatstadt, neben sich ein Mädchen, noch kaum gezeichnet von den Drogen, die es schluckte. Ehrfurchtsvoll verbeugten sich die alten Häuser angesichts dieses Bildes unverbrauchter Jugendfreude, nur die Tauben gurten bereits betrübt. Ein wenig später sah man den Helden mit einer Horde halbwüchsiger im Park des Schlosses saint Chouchou wild hin- und her rennen, wobei freudig erregtes Kreischen allüberall zu vernehmen war. Eine Freiluftdiskothek? Eine schwarze Messe? Wir wissen es nicht. Blassblaue Luftballons stiegen im Dunkel auf, ein paar Vampire flatterten unschlüssig umher und ein Narr führte Ramdat der Ehrfurcht gebietenden Gundela zu. Ein unsympathischer Glatzkopf suchte der nach Trüffeln, und eine rotflammende Gottheit befahl den, hier wie immer zahlreichen, Randfiguren Gesänge anzustimmen, um die Schrecken der Nacht zu bannen, um den nächsten Morgen zu locken und um den Zorn der teuflischen Dämonen zu paralysieren. Ramdad aber zog sich ratlos mit Gundela zurück. Eine ausgespiene Missgeburt bin ich, stieß er heraus. »Nein, nein, nein«, widersprach sie und warf zornentbrannt den Löffel an die Wand. Das war der Auslöser dafür, dass er den Zucker auf dem Boden lachte, wobei er irgendein zutrauliches Krabbeltier erschlug. Eine Randfigur stand neben den beiden Hauptpersonen und behielt alles im Gedächtnis, was sie hörte und sah. Eine andere Randfigur, die von so fetter Gestalt war, dass es immer ein merkwürdig schmatzendes Geräusch verursachte, wenn sie sich durch eine Tür zwängte, tat eben dies und fragte Ramdat und Gundela, ob sie sich nicht der Versammlung anschließen würden, da dies doch der Wunsch der Gottheit sei. Ansonsten friedliebend bis zum Mückenstreicheln brach es diesmal aggressiv aus Ramdat. »Weiche von mir, unwürdige Kreatur, du willst dich einmischen in die Wege des Meister des Geistes, das steht dir nicht zu.« Erschrocken schmatzte das kümmerliche Menschlein zurück. Die schon vorher anwesende, andächtig lauschende Randfigur wich ob des unerwarteten Wutausbruchs in eine dunkle Ecke aus. Mit einem kurzen Blick verscheuchte Ramdad auch sie, die geifernd durch die Milchglasscheibe sprang. Die Helden, nun allein gelassen, taten einiges, was der strengen Zensur damaliger Zeiten zum Opfer gefallen ist. Danach suchten sie die Schlossschenke auf, allwo Fangor residierte. Der aber war im Aufbruch begriffen, weil schwere Müdigkeit auf seinem Geist lastete. Gundela indessen sprang, um weht von ihrer schwarzen Robe den Tanz der Seepferdchen und Flugfische, um ihn von seinem Entschluss abzubringen. Und siehe Ramdat schwankte durch enge Gassen und weinte, und die verständnisvollen Tauben weinten mit, und auch die Häuser der Stadt bröselten müde und erschöpft. Dann kommen wir wieder zu einem kurzen Gedicht äh, im dadaistischen Kontext, sozusagen passend zu dem eben gehörten von Hugo Ball inspirierten, heißt der Vorstadt Dadaist, Elefantenkarawanen und die Telegrafenstangen mit den Kühen im kubistischen Kostüm, Lautgedichte und Schamanen, Freiheit, Sehnsucht und Verlangen und beim Auftritt etwas billiges Parfüm Ein thematischer Bruch. Ich komme jetzt zu einem Text, der etwas allgemeingültiger über den Ursprung dichterischen Wollens und Schreibens berichtet Woher das alles kommt Was uns eigentlich antreibt, ist vielleicht etwas monolithisch, aber... Vielleicht auch hilfreich, ich weiß es nicht. Eine der Hauptantriebsfedern der Kunst, insbesondere der literarischen Sparte, ist die unerfüllte Liebe. Daraus entstand der Minnesang und davor Ovid's Dichtungen. Und vielleicht wurde auch die Keilschrift beim Abreagieren eines enttäuschten Liebhabers erfunden. Es treibt den Menschen in seiner Mehrheit wohl die Suche nach dem anderen Ich, die Sehnsucht nach der Erfüllung und Vervollkommnung, manchmal auch die Triebe. Dass die Kirchen vor der Auslebung derselben warnen, ist mit deren Weltsicht erklärbar, trifft aber eigentlich nicht die Gemütslage des wahrhaft Liebenden. Wer schon einmal mit weichen Knien in irgendwelchen Straßen rumgelaufen ist, mit keinem anderen Zweck als der unbestimmten Hoffnung, die Angebetete zufällig zu treffen, weiß, was ich meine. Es sind sublime Gefühle, die sich vielleicht irgendwann in Handgreiflichkeiten ausleben werden, aber das spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle. Wenn man wo auch immer von der einen träumt, wenn die Ungewissheit so voller Glücksgefühl ist, wenn man orakelsuchend Gehwegplatten zählt und wenn ein Lächeln von ihr, und sei es nur angedeutet, mehr bedeutet als alles andere, nämlich alles. Wenn man sogar Umgang mit weniger sympathischen Menschen sucht, nur weil sie sie kennen. Und wenn man versucht, durch das Hören ihrer Lieblingsmusik ihr näher zu sein. Auf Außenstehende wirkt das eher schwachsinnig. Übrigens bei gegenseitiger Verliebtheit noch viel schlimmer, wenn zwei dümmlich grinsende Menschenkinder irgendwelche Floskeln austauschen, aber echtes Glück ist hier ja nicht das Thema. Unerfüllt bleibt Liebe, weil man sich nicht ausdrücken kann. Man ist ja zufällig endlich über den Weg gelaufen und knödelt irgendetwas aus sich heraus, was schwer verständlich und zudem unpassend ist. Zum Beispiel erzählt man der vom Ballett kommenden vom letzten Saufgelage. Die Dame nimmt es geduldig oder offen widersprechend auf und entschwindet mit dem letzten Bus. Und man selbst schreibt zu Hause ein Gedicht, je nach Talent, wird es gut oder schlecht, vielleicht wird es sogar berühmt, nur hilft es nicht. Man hätte ihr in der Kneipe, beim Spazierengehen, am Telefon, im Bibelkreis, beim Fußballspiel einfach was Nettes sagen sollen. Vielleicht hätte es ihr gefallen. Und wenn nicht, hätte man zumindest nicht das Ungewisse im Lebensgepäck rumgeschleppt, bis man sie vielleicht Jahrzehnte später wieder sieht. Sie hat ihre drei Kinder dabei und liest interessiert das Gedicht. Und ist berührt, weil sie davon gar nichts gewusst und schon damals den Hans geliebt habe. So, ich blättere etwas und komme wieder zu einem Gedicht. Das jetzt in einer, zusammen mit einem anschließenden Text, etwas das Phänomen der Kunst beleuchtet. Wir wollen ja heute etwas über Kunst und Kultur reden. Insofern einleiten zu unserem Thema. Das Gedicht heißt Abgrenzung. Nur Tage verdümpeln im ewigen Trott, doch Nächte genordet in Schwärze so brav, gemittelt vermittelt für Hilfe mit Gott, versagen dem Künstler die Ruhe im Schlaf. Nur Schwafler verwechseln Geole mit Kunst und Furzen verfehlte Gedanken erregt, der Künstler bewegt sich benommen im Dunst, der schwül und vernebelnd die Zellen belegt. Geblinzelt verscheuchte der Künstler ein Bild, gefasst darauf fußend und malte wie wild die apokalyptische Totenlegion denn Leben vergehen im stickig der Zeit und Liebliches zeigt sich nicht immer bereit, so dass nichts mehr bleibt als die Resignation. Die Dichter und Sänger nun stimmen sie tief und wollen verklären des Künstlers Motiv, das sie nicht verstehen, borniert wie sie sind, Vertrauen verwehren, so ängstlich verklemmt, das alles belächelt der Künstler enthemmt und fuchtelt verworren sein Werk in den Wind. Wie versprochen, ein Manifest, eine Art Manifest zum Thema Kunst. Eine der besten von uns behauptete, Kunst sei nicht zu definieren, das lasse ich so nicht gelten. Denn die Kühe stehen auf der Weide und Muhn. das ist keine künstlerische Großtat, selbst wenn man einen Zusammenschnitt verschiedener Weiden montiert. Und wenn einer daherkommt, das Kuhvolk fotografiert und daheim die fotografisch gewonnenen Erkenntnisse in Öl zu kopieren beginnt, entsteht keine Kunst, selbst wenn er fertig wird. Und abends dunkelt die Nacht herein, da heißt es Obacht geben, wenn die Wölfe heulen, die Stelle umkreisen. Denn sie wollen nur das schönste Stück und geben nichts dafür. Das ist Lebenskunst, aber kein Kunstwerk. Und der Bauer mag Kunstdünger verstreuen, so viel er will, es wächst manches, nur nicht seine Kreativität. Und seine Frau, die kocht zu Hause, was sie fabriziert, erinnert an expressionistisch-futuristische Skulpturen mit einem Schuss Dada. Muss jedoch gegessen werden. Die größte Geißel der Menschheit ist ihre Dummheit. Der Bauer steht am Feld und glotzt in die Sonne, bis er blind ist, und er stolpert heimwärts, wie er glaubt, und er hat sich in der Richtung nicht. Nichtsdestotrotz fällt er in einen Brunnen, der nichts mehr hergibt als die Schalenreste des letzten Regengusses. Und über allem liegt die Melancholie unerfüllter Sehnsüchte. Aber blöd müsste man sein. Und die Kunst ist nicht zu definieren. Nun komme ich nochmal zu einem Mittellangen Gedicht Paris 1993 Ungefähr Parfois à Paris So tief man auch treibt Allein seines traurig So tief, so tief man Es ist nicht gut Mauern nähern sich Decken senken ihr Und alles schimmert grau im Glanz Nur du weinst leise Im rosa Himmelbett verdreht Galtröpfelst tröpfelst du Und bebst erregt Dein Schrei durchdringt die Nacht, das Dunkel deiner Hütte. Die Nacht hat keine Freunde und Helden kennen keine. Ein Priester betet für dein Heil, ein Mönch verschwindet. Und du glaubst daran, und du glaubst daran? Am Ufer wanke ich und du, am Kai, da liege ich und du. Rund, zu so rund und elegant dein frecher Hüftenschwung. Fröhlich plapperst du von Hegel, Marx und Gott und Kant und überhaupt und ich schweige. Bis an die Wand der kloscher grunzt, es ist warm überm Schacht. So viel man auch saufen kann, man verkühlt sich leicht. Als kleinen Gegenentwurf ein anderes Gedicht. Wolken ziehen schäfchenartig über blauen Grund, spiegeln sich geduldig in dem schmalen Ostseesund. Wellen kräuseln hundertfache Muster auf dem Meer, deren Botschaft zu entschlüsseln fällt mir heute schwer. Ausgesprochen glücklich spüre ich den feuchten Sand und dazu beim Schlendern an der Küste deine Hand. Gut, nun kommen wir zum Abschluss dieser kleinen Leserunde. Noch mit... Einem Beispiel eher automatischer Schreibkunst. Fängt auch mit Paris an, so dass die Themenfelder immer die gleichen bleiben, aber der Stil sich ändert zumindest. Eigentlich sollte ich doch längst, ja, ja, in Paris sein, weißt du es noch? Metros klapprig durch die Röhren, Frauen schwanken, Herren auch, die kleinen Kinder plärren durch den Tag. Normal, normal, wir wissen doch, Baguette, Baguette, das wäre nett. hey Jude, hey Eiffelturm, hey Trocadero, aufs Ganze gehen wir bald, mein Schatz, oh, oh, oh. Niemand durch die Nächte, allein, geschwankt, verbiert, beweint, Neger und die Weißen auch, Clochans, alle scheißen, hey, denk an mich, du stolze Stadt, meine Kleine liegt im Bett, gebettet auf zum Nachtgebet, fliegst du, stinkst du, keuchen wir. Es war in München, das ich liebte, immer in Frankenland, nur ein bisschen zurück, zurück, hey und ja, keine Angst, Sanne heißt die meine, pourquoi?
0: Wir haben heute den Bernhard Rusch hier. Der Bernhard Rusch ist jemand, den ich kennengelernt habe, eigentlich indirekt, nämlich über die Literatur in Bayern, war ein Artikel veröffentlicht, den ich wieder für unser Radio einsprechen wollte. Und er macht sowas ganz Interessantes, was mich schon immer interessiert, hat, nämlich da ging es um Dada und in dem Falle um Karl Valentin. Es ist mir nicht so einfach, als hohen Norddeutscher dann mal Valentin zu sagen, aber ich habe es am Anfang des Artikels gesagt und am Ende zwischendurch habe ich es vergessen. Da heißt er Valentin. Ich bitte das also irgendwie zu entschuldigen. Aber immerhin, der Bernhard Rusch ist da und äh, er ist ein sehr interessanter Mann, weil er macht eine äh, Zeitschrift, die er einmal im Jahr herausgibt macht also seine eigene Verse, verlegt dort auch Verse anderer Menschen und, 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 eine sehr ja, eine interessante Persönlichkeit. Herzlich willkommen, Bernhard. Dankeschön. Ich springe mitten rein in etwas, was mir aufgefallen ist, eben gerade als du es gelesen hast, nämlich Kunst und Kultur, hast du gesagt. Wir reden hier über Kunst und Kultur. Das ist, das nicht, ist das nicht dasselbe? Ist nicht Kunst, Kultur und Kultur,
1: Kunst? nein. Ich würde nicht sagen, dass es eine Tautologie ist, sondern dass Kultur, zumindest in meinem Verständnis, etwas umfassender ist als Kunst. Kunst würde ich eingrenzen auf das kreativ-gestalterische Element des Ausdruckswillens. Kultur geht meines Erachtens etwas weiter hat auch was zu tun mit Vermittlung, hat was zu tun mit Präsentation, hat was zu tun mit Lebensweise. Ich könnte jetzt auch den Kulturbeutel erwähnen, aber das würde es dann etwas ins Lächerliche ziehen. Aber wie gesagt, ich sehe Kultur durchaus eher als, als gesamtheitlichen Begriff.
0: Wir sind ja mitten in der Pandemie immer noch. Da gibt es ja den Streit, ob Kultur oder vielmehr Kunst Mal genauer sein.
1: Ob was denn jetzt? <lacht> ob ob Kulturkunst
0: oder Kunstkultur, ob das ein, ein wirklich essentieller Teil unseres Lebens ist. Ob das vielleicht nicht doch nur ein Add-on ist. Wie, wie siehst du das?
1: Ich würde es als, oder nicht, ich würde, ich sehe es als integralen Bestandteil des Lebens, die Kunst. Was in der Pandemie diskutiert wird, ist ja mehr das Thema derjenigen, die Kunstkultur schaffen, wie sie selber so schön sagen, mhm. und die davon leben. Und die ihre existenziellen Nöte haben, was sehr schlimm ist. Ich wollte eigentlich nur auf die Frage antworten. Ich denke, dieses existenzielle Thema... Ist nicht deckungsgleich mit der Frage, ist eigentlich Kunst und Kultur Teil unseres Lebens? Weil ich glaube, natürlich ist Kunst und Kultur Teil unseres Lebens. Aber die Frage, ob jetzt jemand davon lebt im Sinne von Erwerbstätigkeit, ist, denke ich, davon abzugrenzen. Sprich, Kunst, Kultur gehört zum Menschen dazu, das ist richtig. Ähm, vermutlich beinahe zu jedem Menschen fängt er damit an, dass man Musik hört, also Kunst, Kultur konsumiert. Ich denke auch, dass es jeder Mensch in gewisser Weise braucht, dass es auch sehr viele Leute gibt, die das Bedürfnis haben, sich auszudrücken, mit verschiedenen Medien oder auch durchaus von sich heraus das Bedürfnis haben, anderen Leuten zu helfen, sich auszudrücken. Auch sowas gibt es ja insofern durchaus ein wichtiger Bestandteil des Lebens, ich finde es schwierig, daraus abzuleiten, dass man Ansprüche auf Erwerb hat. Ich sehe es ähnlich, wie du es aussagst. Es ist
0: nur gerade so, als ich auf dem Weg hierher war, habe ich jetzt eine Radiodiskussion darüber gehört und die brachte mich zu den gleichen Gedanken, wie du eben hast. Ich denke, man muss unterscheiden, wovon redet man eigentlich? Redet man, wie du hast es wunderbar formuliert, redet man davon, ob die Menschen davon leben, leben können und ob es dem Augenblick vielleicht nicht geht mit dem Leben können oder ob diese Art der Kunst, die sie darbieten, sei es Theater, sei es äh, Filmschauspieler, sei es Bücher schreiben, sei es was auch immer, ob das der ein essentieller Teil des Lebens ist im Sinne von davon muss man leben. Sie möchten es ja am liebsten sogar in Verfassungen hineinschreiben oder in, in alle möglichen grundsagen Ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja, von ja. man redet. Aber das war jetzt, ich habe das ja nur so schwierige Sachen nur, nur gefragt, weil ich Angst habe, mit jemandem zu diskutieren, der sich intensiver mit Dada beschäftigt und Dada ist ja immer für jemanden, der wie mich zum Beispiel, etwas geheimnisvolles, etwas schwierig zu verstehen, etwas völlig Verrücktes und äh, ich bin schon neugierig. Wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen? Äh, zufällig. Das
1: passt zu Data. <lacht> genau, <lacht> das Zufallsprinzip. Zufällig im Sinne von, äh, irgendwann in der Schule davon gehört und... Auslöser war dann während des Zivildienstes die Schwester eines Zivildienstkollegen, die ein Buch von Walter Serner dabei hatte. Das hat mich dann dazu inspiriert, mir zu Hause auch was zu kaufen. Und das war im Jahre 1986, so alt bin ich schon. Daraus entstand dann eine, ein Interesse an, an Dada und auch durchaus an den Menschen dahinter, auch die Lebenswege über diese kurze Epoche hinaus.
0: Dada als solches, also ich meine diese berühmte rüchtigten Verse, die ja jeder, der einigermaßen in der Schule zugehört hat, die einem in, in den Kopf kommen, dieses, dieses Lautmalerische, dieses ja. reine Lautmalerische, mhm. Sinn, oftmals sinnfreie oder zumindest sinnverborgene. Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst? Hättest du das auch mitgemacht, wenn du zu der Zeit gelebt hättest?
1: Auch dies ist wieder eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, ich meine.
1: <lacht> eine sehr schwierige wenn Frage. Kein
0: Honorar Christ, dann müssen wir genau. wenigstens schwierige, schwierige Fragen
1: stellen. Ja. Ich glaube, das Bild, was man so landläufig von da sich macht, entspricht nicht ganz dem, was tatsächlich äh, damals passiert ist. Und zwar. Unter anderem dadurch, dass solche Dinge wie die, Laut die Lautdichtung zum Beispiel eigentlich, wenn man sich die, die historischen Berichte anschaut, die Zeitgenossen, äh, hatte das eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Wurde dann, das war ja dieser Hugo Ball, der auch das Ganze gegründet hat, er hatte das dann auch in seinem, hatte so eine Art Tagebuch dann veröffentlicht 1927 und dort sehr ausführlich beschrieben, was passiert ist beim Lautgedichtvortrag, was er empfunden hat, wie die Begleitumstände waren. Er hatte das auch für sich dann sehr stark in den religiösen Kontext gebracht. Nur diese große Bedeutung der Lautdichtung, die er da für sich geschrieben hat, ist bei den anderen gar nicht angekommen. Also es gibt aus den Erinnerungen der Kollegen gibt es keine eigenständigen Berichte über Lautdichtung. Wenn Sie davon berichten, zitieren Sie Hugo Ball in seiner Erinnerung aus 1927. Und wenn man sich so anschaut, was die gemacht haben, war das sehr vielschichtig, war sehr stark geprägt von den Zeitströmungen. Also gerade der Anfang in Zürich hatte sehr viel zu tun mit Theaterideen, mit dem Gesamtkunstwerk. Kansinski war dann sehr großer Einfluss. Dieser Nonsens bis hin zum Ulk, den man heute damit verbindet, war meines Erachtens nicht das entscheidende Element. Das war jetzt eine sehr ausweichende Antwort auf die Frage, ob ich da mitgemacht hätte. Selbstverständlich hätte ich mitgemacht. Ja, das
0: hätte es doch gleich sein können. <lacht> Nein, aber äh, es ist hat tatsächlich eine, eine, eine großes, ist ein großes Faszinosum bis heute. Ja. Ähm, ich erkläre mir solche Dinge immer damit: Es waren Dinge zu der Zeit, da waren sie a, neu, da waren sie ungewöhnlich und haben irgendwelche Grenzen durchbrochen. Heutzutage gibt es diese Art von Grenzen ja praktisch nicht mehr. Man kann weltweit machen, was immer man will. Es, nicht immer an jedem Ort, möchte ich dabei sagen. Ja. Also mitten im Iran würde ich manche Dinge nicht tun. Aber im Prinzip können wir heutzutage alles machen. Und äh, ich weiß immer nicht, äh, ob nicht die, die Kunst überhaupt noch, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt von vielen Leuten, überhaupt noch wirklich solche Grenzdurchbrüche machen kann, wie die das damals gemacht haben. Wie siehst du das? Kann man heute noch wirkliche Tabus zerbrechen? Kann man noch die Menschen aufrütteln, wegholen weg von aus ihrem normalen Alltag?
1: Also ich gehe wieder mal kurz zurück ins Historische. Ich glaube, also gerade wenn man, wenn man die Anfangsphase von, von Dada betrachtet in Zürich und auch überhaupt die, die Kunst, kann man eigentlich auch verallgemeinern auf die Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hatte ja nicht zum Ziel, irgendwelche Grenzen zu durchbrechen im Sinne von Provokation, sondern man hat ja nach gesamtheitlichen Lebensansätzen irgendwo gesucht. Also es war ja immer die Idee dahinter, Gestaltungselemente zu entwickeln, um der Natur des Menschen näher zu kommen. Das war ja nicht die Idee, ich mache irgendwas, um jemanden zu ärgern. Zum Beispiel ja auch, was dann im Bauhaus gemacht wurde, wo man so das Kunsthandwerk und die Gestaltende Kunst zusammengebracht hat. Und ich glaube, auch daraus entstand dann diese Kraft und auch das Neue, was die Leute irritiert hat, weil man... Man hat ja nicht nur komische Bilder gemalt, sondern man hat ja eigentlich an den, den Grundfesten etwas gerüttelt oder zumindest geklopft, hat gewisse Grundanschauungen Frage gestellt. Um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, von dir wäre das heute möglich? Ich denke schon. Ich denke schon, dass es immer, immer dieses Thema gibt, dass sich die Mehrheitsgesellschaft, das ist, glaube ich auch ein belegter Begriff, aber es gibt immer die Situation, dass eine Mehrheit, der Durchschnitt der Gesellschaft äh, sich in gewissen Routinen äh, dann auch zurechtfindet und dass natürlich das Infragestellen solcher Grundsätze auch äh, provokant wirken kann und auch Dinge bewegen kann. Mhm.
0: Ja, so kann man das sehen. Wobei bei Bauhaus sehe ich das immer noch ein bisschen anders, weil das ist ja auch heute noch praktisch schön und nutzbringend für Menschen während vieles, was an Kunst, sei es äh, an Texten, sei es an Bildern, äh, zu irgendeiner Zeit mal die ersten waren. Hm. Und weil sie so früh waren, sind sie so überhöht. Das ist so ein bisschen eine meiner Grundthesen, aber das ist, kann man so und so sehen. Aber jetzt kannst du erstmal durchatmen, weil jetzt komme ich mit etwas ganz Einfachem. Wie bist du seinerzeit nach äh, Paris oder nach Frankreich gekommen? Du warst ein ganzes Jahr da. Wie hast du das gemacht und warum? Mit dem Flugzeug bin ich dahin gekommen. Das dachte ich mir. <lacht> Nein, ich das da war jetzt. die Rekurrekursion jetzt.
1: Okay. okay. Also ich habe dort gearbeitet. Zu welchem Zweck? Ich habe dort gearbeitet. Ich bin Industriekaufmann und habe ja. dort ein Jahr gearbeitet.
0: Ich das ist aber auch jetzt nicht selbstverständlich. Da war ja alles noch nicht ganz so einfach mit Internet und so weiter. Da muss man erstmal auf die Idee kommen. Hast du irgendwelche Connections nach Frankreich gehabt, Verwandte, Freunde? Oder? Nein, überhaupt nicht. Aber du wolltest da einfach hin und hast dich da beworben.
1: Es war in dem Konzern, wo ich mich damals befunden habe, war es üblich, dass man so ein Auslandsjahr irgendwo verbringt.
0: Und wie war das? in dem, wie, wie hast du das empfunden, Frankreich? Was hat das für dein Leben bedeutet?
1: ja Es war äh, bereichernd. Es war bereichernd, mal Deutschland von außen zu sehen. Es war bereichernd, eine neue Sprache zu lernen, die ich vorher nicht konnte, also zumindest ein bisschen lernen. Einfach auch mal, wo zu sein, wo man niemand kannte. In einem, es war natürlich dann in Paris interessant in einem Umfeld, wo ja auch sehr viel Geschichte liegt, große Geschichte, Kunstgeschichte, auch anekdotisches, wo man ja eigentlich an jeder Ecke auf irgendwas stößt. Also auch von der Seite her äh, durchaus anregend und natürlich auch mit Dada-Bezug in Paris. Insofern hat das auch gepasst und ja, war, war sehr schön es war jetzt eine Vorlage mit dem Dada in, in
0: Paris was muss ich mir darunter vorstellen was war da für ein Bezug
1: der Bezug war einfach, dass ja Dada auch in Paris aktiv war und somit also kein, kein, kein wesentlicher Bezug einfach so das Thema ich gehöre zumindest zu den Leuten, wenn ich irgendwo bin dann beschäftige ich mich auch mit den Dingen, die sich dort mal abgespielt haben, die dort aktuell sind. Insofern war das eine ganz schöne Sache. Eines der Bücher, die ich dabei hatte, war ein umfangreicher Briefwechsel von Tristan Sarah, zum Beispiel, und so in der Richtung.
0: Ah ja, okay. Äh,
1: nein, ich überlege gerade noch mal, also letztendlich bin ich, bin ich sehr stark verwoben mit dieser Lyrik des Expressionismus, Dadaismus und bin da nicht so sehr auf, auf Einzelne, sondern eher, eher so in der, in der Zeit, wo ich gerne mal was lese. Und ansonsten lese ich natürlich auch, da hattest es schon erwähnt, sehr viel von Freunden, Bekannten, die wir da zusammen in unserer Zeitschrift veröffentlichen. Und ich selbst habe bisher zwei Bücher veröffentlicht. Mhm. Das eine ist schon lange vergriffen, das zweite noch im Schreckverlag erhaltlich unter dem Namen August 15, bestellen Sie jetzt. Und demnächst wird eins erscheinen, was ich zusammen mit Max Ackermann, einem Freund, geschrieben habe, das sogenannte Wendebuch. Dass man dann von zwei Seiten lesen kann, sicherlich auch eine sehr schöne Sache. Ja.
0: Naja, also mit anderen Worten, ne, liebes Publikum, man kann den Bernhard Rusch lesen. Und äh, wir haben ein bisschen was gehört davon auch schon. Äh, es steht auch immer, ich weiß nicht, ob viel, aber doch zumindest einiges in deiner äh, Zeitschrift, die du herausgibst. Erzähl uns doch was über deine Zeitschrift, wenn du magst.
1: Ich sollte jetzt kurz was erzählen von einer Zeitschrift. Erzählen. Ich fange mal an mit dem, mit dem Namen der Zeitschrift ja. Lautet Applaudissement. Ja. Das ist ein französisches Wort, wird aber deutsch ausgesprochen. Das haben wir das war auch im Jahr 1986, da ist unglaublich viel passiert. <lacht>
0: Das ist übrigens der Grund, warum ich es nicht genannt habe, ne, den Namen, ne? weil ich einfach nicht genau wusste, wie du das willst. Ja, da bin ich drum herum gekommen. Also, Applaudissement, jetzt, was, weiß ich, wie ich das ausdrücken soll. Genau. Bitte sprich weiter. Und,
1: und auch da gab es eine kleine Verknüpfung zu DADA, weil es war zusammen mit meinem Freund Joachim Lischka, der auch immer noch eine wesentliche Stütze bei diesem Zeitschriftenprojekt ist, als Dichter. Der hat er gesagt, wir sollten mal unsere kreativen Aktivitäten, die wir schon vorher ein bisschen gemacht hatten, mal den ganzen Namen geben. Und die Idee war, damals eine Künstlergruppe aufzumachen. Und dann hatten wir tatsächlich mit geschlossenen Augen zufällig im französischen Wörterbuch dieses Wort gefunden. Ja, Wenn man zufällig ein Wörterbuch aufmacht, landet man halt in der Mitte so beim Wechsel zwischen Französisch-Deutsch zu Deutsch-Französisch und da, äh, nee, andersrum, Französisch-Deutsch und dann kam halt Applaudissement. Und äh, Joachim hat dann auch festgelegt, dass wir das Deutsch aussprechen und dass der zu Applaudissement zugehörige heißt Ablist, also nicht etwa Applaudist, sondern der heißt Ablist, aber das nur so am Rande. Aha. Und ist auch geschlechtsneutral. Also es gibt jetzt keine ablistinnen oder männliche Aplistinnen. Ja, das, das gibt es ja gar nicht. Müssen wir einspüren. <lacht> Und das haben wir schon 1986. Wir waren also sozusagen die Vorreiter der gendergerechten Sprache. Wunderbar, wunderbar. Das Ganze war, wie gesagt, Idee einer Künstlergruppe, der wesentliche Dritte im Bunde der bis heute geblieben ist, war der vorhin schon erwähnte Max Ackermann. Den habe ich dann im Zivildienst kennengelernt, wenig später. Mhm. Und daraus hat sich dann entwickelt. Wir nannten das zuerst Rundbriefe, also so... Auch wieder für die jüngeren äh, Hörer. Damals gab es Kopierer und man musste aus schwarzem Tonpapier dann Dinge ausschneiden, die dann äh, aufgeklebt wurden. Man hat Bilder rumgeschickt, ausgeschnitten, zurechtgeklebt. Wenn man es versucht hat, fotomechanisch zu verkleinern, ist meistens das Motiv komplett verloren gegangen. Aber es waren schöne Zeiten, wir hatten viel Spaß und haben dann unsere Rundbriefe rausgebracht. Und ja 1988, begann dann äh, dieses Projekt der Zeitschrift. Das lief dann alles im letzten Jahrhundert, sozusagen die erste, die erste Reihe, bis wir alle dann richtig erwachsen waren, Familie hatten, andere Dinge gemacht haben, war mehr in so einem kleinen Rahmen, immer mit gleichwertig äh, Bildbeiträgen und, und äh, Textbeiträgen. Allerdings, wie gesagt, im kleinen Rahmen. Und auch dieses vor der WWW-Zeit hatte man ja gewisse Distributionsprobleme. Also es war einfach schwierig, da auch an die Leute ranzukommen. Das Ganze schlief dann etliche Jahre ein. Und seit 2013 habe ich das Ganze jetzt neu aufgenommen wieder, die alte Idee. Das Format hat sich geändert von äh, DIN A5, sind wir jetzt auf DIN A4. Wir haben ordentlichen Druck, wir sind auch bunt geworden, haben ganz viele Seiten und auch ganz viele Mitarbeiter. gibt auch interessanterweise bei solchen Publikationen, die jetzt keine so große Verbreitung finden, immer ganz viele Leute, die unbedingt veröffentlicht werden wollen. Also die Kraft und die Macht des bedruckten Papiers äh, Scheint oh, ist immer noch ungebrochen. Jetzt ungebrochen. Was ja auch schön ist. Und das Ganze aus meiner Sicht ist es eine, ein Hobby. Insofern gebe ich das auch nur einmal im Jahr raus. Meist mit so einem gewissen Motto. Das wird dann an die Leute, die schon mal mitgemacht haben oder auch neue Leute, die man so kennenlernt rausgegeben, die Beiträge werden gesammelt, dann irgendwie nett zusammengefügt und in den Druck gegeben und dann im Wesentlichen über unsere Vertriebskanäle, über unsere eigenen Vertriebskanäle vertrieben, sprich jeder, der beteiligt ist, schaut halt, wer sich dafür interessiert. Mhm,
0: das heißt, wenn unsere Zuhörer das mal haben möchten, dann werden wir das in unseren Be Beitrag reinschreiben, wo man das bekommen kann. Deine Adresse oder wie auch immer, ja? Ja, ja, genau. Ja, wunderbar, das machen wir auch. Verschickt ihr das dann gegen, gegen Gebühr oder wie macht ihr das? Wie läuft das? Das kostet ja auch äh, Porto und so. Was, was muss ich, müsste ich dafür zahlen? Ach, fünf Euro, ich sehe es gerade. Fünf, fünf Euro, Euro plus, und, plus äh,
1: Porto. Genau. In, inzwischen, also wir sind ja, wir sind ja sehr sozial eingestellt, wir verlangen da nur ein Euro. Versandpauschale. Das ist doch mal ein Sehr Boss. anständig.
0: Also, da kann man sich das einfach mal ja, bestellen, um sich das mal anzusehen. Es ist schön gemacht, wie ich finde. Ich habe da eine konkrete Frage zu den Bildern, die da drin sind. Das ist ja eine Darstellung von Kunst. Ich sehe hier. Gerade was von Nina Schmid, die ich jetzt nicht kenne, aber ist ein schönes Bild. Und äh, wie, wie macht ihr da die Aus das Aussuchen? Wie macht ihr das mit den Rechten? Wie geht das bei euch praktisch?
1: Und ich äh, kriege die Rechte zur Veröffentlichung, zur einmaligen Veröffentlichung in der jeweiligen Ausgabe.
0: Und wie findest du die? die Leute? Also das hier die, ist ein Bild von Uli Schmeling, sehe ich hier gerade. Wie hast du den gefunden? Hast du den angeschrieben? Wie geht das von dir?
1: In dem Falle, die Uli ist eine Frau.
0: Ah,
1: okay. <lacht> um das auch nur korrekt darzustellen. Wir, ich war mal in so einem Kreis, da nannte sich Munich Artist. Da habe ich relativ viele Leute kennengelernt. Letztendlich ist ein sehr großer... Motor fürs Kennenlernen von Leuten, das Internet, wie wir ja auch zum Beispiel Kontakt dann über Facebook mhm. gewonnen haben oder über andere Social Medias oder auch man, man liest mal von jemandem, was kontaktiert denn einfach. Also das ist ja tatsächlich sehr angenehm inzwischen, mhm. dass nahezu jeder irgendeine Homepage hat, irgendeine E-Mail-Adresse ja, ja. und
0: und wenn dir da was gefällt, dann fragst du einfach dann nach. Dann frage und ich einfach nach. Rein und
1: so. Genau. Und
0: und es ist ja, ich meine, es ist ja, mit Fotos ist ja nicht ganz trivial, weil da, da kann man ja viel versauen beim Druck und so weiter. Äh, hast du dir das selber mal beigebracht oder macht das jemand für dich, dass das wirklich, ist wirklich ja nicht so einfach umzusetzen?
1: Ich mache das alles selber. Super. Oh.
0: Und mit den, mit den Texten machst du da manchmal so eine kleine Ausschreibung oder damit da auch welche, welche zusammenkommen? Oder, du hast vorhin gesagt, ihr stellt das, das Heft unter ein, ein Motto. Nun ist es ja keine Monatszeitschrift oder keine Vierteljahreszeitschrift, die alle kennen. Wie, wie, wie kriegst du da neue Leute? Nur über Facebook schreibst du das da aus? Hm, also, das ja,
1: ich meine, Facebook ist. Es läuft viel auch über E-Mail-Verteiler dass ich dann halt einfach die Leute, die ich schon kenne, anschreibe und Ach so, ja. die bringen dann auch gelegentlich andere Leute mit oder mhm. es hört jemand. Also interessanterweise gibt es ja dann auch Menschen, die wollen veröffentlichen, bevor sie das erste Mal überhaupt ein Heft in der Hand hielten. Ja. Aber zu dem Thema der okay. die die Magie des gedruckten Wortes. Vielfach sind
0: die derma dermaßen veröffentlichungsgeil, kann man schon sagen, das, das ist schon schon nicht mehr schön, aber nein. Weitere Veröffentlichungen habe ich hier auf meinem Zettelchen stehen, zu Dada wohl insbesondere. Machst du da auch äh, so wirklich theoretische Abhandlungen drüber? Ich kenne sowas von Arno Schmidt, da bin ich einigermaßen fitte. Äh, aber machst du dort, gehst du da hin, nimmst dir irgendein Thema und beschäftigst dich damit und machst auch eine Abhandlung für irgendwelche Zeitschriften, dann habe ich das richtig verstanden.
1: Genau. Also im, im Wesentlichen äh habe ich die letzten Jahre für den Hugo ball nach, dort immer wieder Beiträge zugesteuert? Unter anderem ja auch das, was ich vorhin vorgelesen habe. Das war dann eine prosaarbeit hm. ja. eher untypisch. Ansonsten sind das halt dann so spannende Themen wie Franz Jung in Budapest. was <lacht> die meisten Leute wissen gar nicht, wer Franz Jung ist oder verwechseln ja, ihn ja. mit dem Psychoanalytiker. Ja, ja, <lacht> Und was mich, was mich interessiert ist, sind dann auch so die, die Randfiguren dieser Zeit, die die man jetzt auch nicht kennt, die vielleicht auch nur ganz kurz mal was gemacht haben, was die bewegt haben könnte, sich dort zu beteiligen, was sie gemacht haben, was sie vielleicht auch für eine Wirkung hatten. Das sind so Dinge und, und auch... In den letzten zwei Jahren steigend auch relativ viele Rezensionen, wo ich dann über Bücher, die über Dadaisten erscheinen, mhm. dann entsprechende Aufsätze verfasse.
0: Bei Menschen, die sich sehr mit einem Thema, wozu immer Menschen gehören, zu einem Thema gehören immer Menschen, äh, beschäftigen, da geht nach einer Weile das, worum es eigentlich geht, mit den Personen völlig durcheinander, wie ich finde dann wird aus, der, aus dem Interesse an einem Thema, zum Beispiel Dada, wird das absolute Interesse an den Personen, die das damals gemacht haben. Und eigentlich geht es gar nicht mehr um das Thema. Ist dir das auch schon mal untergekommen? Kennst du das auch von dir vielleicht selbst oder von anderen, die mit dir zu tun haben?
1: Du meinst, dass man dann auf die... die äh schwenkt vom Thema auf die Protagonisten. Ja, dass das es gar nicht
0: mehr um Dada geht, sondern nur noch um diesen einen Protagonisten oder den nächsten oder was auch immer. Und man muss jetzt unbedingt dahin fahren, wo der auch mal zwei Wochen gewohnt hat. Also ich übertreibe das jetzt, ja. Hm. Und, und äh, Dada, das ist wie so, ja, so Devotionalien sammeln von diesen Menschen. Das finde ich ziemlich daneben.
1: Das hat mich, ehrlich gesagt, in der Form noch nie interessiert. Ja, nee, das, das ich ist, wollte es auch nicht ja. vermuten
0: bei dir, sondern ob dir das auch schon mal begegnet ist oder sowas. Wo du denkst, ja, Leute, ist doch egal, was du für eine Schuhgröße hat oder für eine Hutgröße oder sowas. Ja,
1: Du weißt, was ich damit meine. Ja, nee, es ist, ist mir, also ist mir ja. fremd tatsächlich.
0: Tatsächlich, also es kommt mir bei, bei Arno Schmidt öfter mal so vor. Ja. Also mit, also es ist sicherlich ganz gut in der Literaturwissenschaft, zu wissen, wer hat das geschrieben, warum hat er das geschrieben, was weiß ich aus meinetwegen Brief wechseln, damit ich es verstehe, warum er das geschrieben hat und warum er es so geschrieben hat, aber irgendwann hört es
1: mal auf, finde ich. Ja, genau, genau. Also ich meine, das, das, das interessiert mich schon, welche Menschen hinter den Themen ja, stehen. Ja, das,
0: das spricht nichts gegen, denke ich. Ne?
1: Aber ich weiß nicht, also für, bei mir fängt es ja damit an, was ich vorhin gesagt habe, dass für mich der Das Faximile eines Briefes ist für mich genauso wertvoll wie der Brief im Original zum Beispiel. Mhm. Und
0: das ist dann der Inhalt, ne? das ist der Inhalt, Ja,
1: oder auch, also doch, also es oder gibt die Form ja, Es Aber gibt ja auch ein Schriftbild, das, das äh, kann auch interessant ja, sein ja. Oder, oder auch bei, bei einer Zeichnung. Aber nicht das Devotionalien, genau
0: dass man so hingeht, wie zum Beispiel bei Fontane. Jetzt gibt es wieder ja ein neues Buch darüber, das sich damit beschäftigt, wie was ihm passiert ist. dann auch aus dritter Sicht, als er in Frankreich festgenommen wurde als Spion. Hm. Äh, und dann darüber hat er ja dann auch entsprechend äh, was geschrieben. Und das hat ja auch sein Frankreich-Bild sehr geprägt. Und wenn ich dann die Romane kenne, dann macht das Sinn. Aber welche Eisenbahn er genommen hat, und dass ich mir sozusagen den Sitz dieser Eisenbahn dann bei mir zu Hause ins Museum stelle... Hm. Also, ich kann sowieso schon nicht viel damit anfangen, dass das Goethes äh, Arbeitszimmer eins zu eins nachgebaut, dann da irgendwo.
1: Ich finde das völlig unnütz.
0: Kannst du das irgendwie nachvollziehen,
1: sowas? Also, diesen devotionalen Ansatz kann ich auch nicht nachvollziehen. weil das Also, was ich durchaus interessant finde, ist. Äh wenn man sich jetzt wirklich mit, also zum Beispiel wenn man eine Biografie über jemanden schreiben würde, dann denke ich schon, dass es zum Beispiel interessant ist, äh, selber zu sehen, wo jemand war, was der für eine Umgebung hatte. Fiel mir zum Beispiel auf, als ich äh, in, in England das Arbeitszimmer von Radjat Kipling mir angeschaut habe und mir gedacht habe, in so einem dunklen Loch, äh, war dann, glaube ich, auch die Zeit, wo er nicht mehr viel zustande gebracht hat. Mhm. Ich war auch mal in Weimar und habe dort irgendeines dieser Goethe-Häuser und den Park vor allem gesehen. Und das gibt einem dann schon, denke ich, einen Eindruck. Aber der Eindruck, also für mich persönlich, äh, entsteht dadurch hier nur was Produktives wenn man sich überlegt, was das für, für Beziehungen vielleicht zu dem Menschen hat und zu dem, was er gemacht hat. Aber den Baum deswegen anzubeten, weil den Goethe vielleicht gepflanzt hat, würde ich dann auch für übertrieben halten.
0: Kommen wir noch direkt zu deinem Schreiben, wenn ich darf. Wann schreibst du? Wo setzt du dich jetzt hin? Jetzt habe ich eine Idee, jetzt schreibe ich ein Gedicht. Wie machst du das?
1: Welche, Wann welche kommt? Themen? Also ich bin kein kein, kein regelmäßiger Schreiber. Ähm, es muss irgendeinen Grund geben. Es muss natürlich Zeit da sein, die auch nicht immer da ist. Und
0: also du bist kein Programmschreiber, du hast jetzt nicht, wenn ihr jetzt ein Thema für euer nächstes Heft euch überlegt habt, dann setzt ihr dich jetzt nicht gleich hin und schreibst mal was.
1: Ja, am Anfang schreibe ich dann schon was und dann äh, lösche ich es wieder und äh, schreibe es nochmal neu zum Beispiel. Ja. Also ich, nee, ich bin jetzt niemand, der sagt, ich habe jeden Abend eine halbe Stunde, wo ich was mache, sondern... Das war vielleicht auch der, das, was ich vorhin gesagt habe, ist, ich, ich will mich ja nicht vermarkten. Ich will auch frei bleiben und ich mache dann was, wenn ich meine, dass ich es machen will.
0: Und die Themen sind dann die, die dir unter die Füße kommen, was gerade so ist, was dich vielleicht nervt oder was dich ja. freut oder sowas. Genau. Und du sagst vorhin, Romane sind nichts für dich. So lange, lange Form ist eher, wäre eher nichts für dich. Wäre denn aber ein Thema für einen Roman, wenn du den denn schreiben wolltest, was für ein Thema hättest du denn gerne geschrieben?
1: Das ist jetzt eine etwas irreale Frage, weil ich ja gar keinen Roman schreiben möchte. Ja.
0: aber wenn du fliegen könntest, wohin würdest du fliegen, ist genauso real. Aber sie würde sie trotzdem beantworten können.
1: Ich, äh, ich würde vermutlich in eine Richtung tendieren, die ein Vorgänger von mir eingeschlagen hat, der auch keine Romane schreiben konnte, nämlich James Joyce. Ah ja. Und äh, Also ohne dass ich jetzt behaupte, ich hätte sein Genie, aber also er, er hatte, ja, hatte ja eigentlich auch keinen Plot, aber er hatte viele Stile und hatte... Beobachtungsgabe ja, ja, und ja. Äh, quasi auch... Aber irgend so ein Thema, was sich bewegt, was
0: dich schon immer bewegt, schon immer nervt, schon immer äh, wie auch immer so eine Sehnsucht hat, was du gerne machen möchtest, mal...
1: Als Roman? Mich, Oder überhaupt als ich, Mensch?
0: Ich, ich lasse mich das lass ja mit mir reden. Als irgendetwas <lacht> schreiben.
1: Ich bin eigentlich zufrieden.
0: Dann bist du kein Schriftsteller. Weil Schriftsteller
1: wollen immer irgendwas schreiben. Ja, ja aber, aber nicht. Nein, es ging jetzt ja um das Thema. Also ich. Ja, Da muss ja. ich Sie jetzt schon korrigieren, ja, Herr König. Mhm. Ja.
0: Ich kann das ja nach, nachher nochmal zurückspielen. <lacht>
1: <lacht> Schneiden wir auch raus. Regie bitte rausschneiden. Also ähm, ich. Mein, meine Idee von, von Schreiben ist eigentlich das Unmittelbare. Das heißt, das Leben in Wort oder Bild relativ unmittelbar übersetzen und weniger irgendetwas zu erfinden oder Gedanken zum Ausdruck zu bringen, die dann irgendwas bewegen sollen, sondern tatsächlich... Diese Unmittelbarkeit. Also zum Beispiel mein Gedächtband erschien im Schrägverlag ähm, August 15, heißt August 15, weil er im August 15 geschrieben wurde. In, äh, der heißt auch noch, äh, Untertitel ist Finnische Verdichtung. Äh, genau, weil, da
0: wollte ich noch erfahren, was hast du mit Finnland zu tun? Aber mach, genau, weiter.
1: weil alle diese Gedichte, die dort äh, drinstehen, entstanden in drei Wochen in Finnland während eines Urlaubs mhm. und äh, auch die Zeichnungen, die dort enthalten sind, entstanden auch alle. Also insofern war das ein sehr kompaktes Thema in einem Fluss, in einer kreativen Eruption behandeln bis auf ein Gedicht Themen, die mit Finnland eigentlich direkt nichts zu tun haben. Ähm, witzigerweise ist das eine Gedicht dann in einer Anthologie finnischer Richtung äh, erschienen, sodass ich jetzt auch die Ehre habe neben Enzensberger und Brecht in so einem Sammelband ja. erschienen zu sein.
0: Was willst du mir? Da ahne ich doch doch ein bisschen mehr als äh, ich schreibe einfach nur immer nur so. Ist das schön?
1: Ja. Und ähm, aber das ist so ein bisschen dieses, diese Vorstellung. Ähm, die es ja vielleicht auch in der japanischen Kunst gibt, wo in der Malerei, wo, man, wo dann die Meister damals äh, was weiß ich, 40 Jahre geübt haben, um dann die, die Linie in einem Schwung perfekt äh, zu Papier zu bringen mit der Tusche. Und irgendwie ist das auch so mein Gedanke, das Menschliche auszudrücken, treffend auszudrücken, zeitnah auszudrücken. Mhm. Schreibst
0: du das nur oder sprichst du das auch? Machst du Lesungen? Und wenn ja, wie wichtig ist dann der, der Vortrag für dich?
1: Ich mache auch gelegentlich Lesungen. Und ich finde es extrem interessant, die, den Vortrag... Die Interaktion mit Publikum. Ich mache es nur relativ selten, weil da gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, also es also ist, ist etwas, was ich, was ich sehr gerne mache und äh, es macht dann auch Spaß, wenn man in den berühmten Flow kommt, wenn dann irgendwas passiert. ist ja, diese, ist ja auch das, was die ich komme eben wieder zurück auf unsere anderen Fragen. Also äh, ja, ja. das, was auch unsere Künstlerkollegen, die davon leben, ja auch vermissen, neben dem Geld. Wo ich auch hoffe, dass unsere Solidarität so weit reicht, dass das irgendwie klappt als Staat. Aber neben dem Geld ist es ja auch das Auftreten, das Zeigen, die Reaktion bekommen.
0: Genau, sonst würden sie diesen Job wir wahrscheinlich auch nicht machen wollen. Ne? Man braucht schon eine Interaktion, sonst stellt sich nicht auf eine Bühne. Ne? Ja,
1: genau, genau.
0: Ähm, bist du immer so temperiert oder bist du da auch mal tatsächlich schauspielerisch unterwegs, wenn du sowas vorträgst?
1: Ja, da denke ich, oder nicht denke ich. Ich glaube, da, das funktioniert halt nur mit, oder bei mir nur mit Publikum.
0: Aber das machst du durchaus.
1: Das kann dann schon passieren, ja. Mhm.
0: Machst du es mir nicht einfach. Was denn? <lacht> Aus dir was rauszukriegen. <lacht> Ja.
1: Also, Corona-bedingt haben wir ja auch sowieso keine Veranstaltungen. Insofern gibt es leider auch nichts.
0: Gerade an einer Teil.
1: Auch nichts, genau. Erzählen Sie weiter, was Sie gehört haben, wie toll das war. Und das nächste Heft wird auch im Laufe des Jahres rauskommen. Ich denke so, derzeitigen Stand im Juni Ist ja bald, ist ein. Diesmal ein eher witziges Heft, beschäftigt sich so etwas mit Naturkunde und äh, Völkerkundemuseum. Na, bin ich gespannt. Und, äh, ja.
0: Ja, super. Also, ich kann nur anbieten: Unser Radio ist offen für Lyrik sowieso, aber auch für kurze, kurze Geschichten. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr was habt, und ja. äh, dann machen wir das. Und wenn das neue Heft draußen ist, dann stellen wir das gerne vor wieder, sodass das auch die Leute hören und vielleicht dann sich dafür interessieren können. Und ansonsten zum Abschluss mache ich das nicht immer, aber manchmal, wenn du magst, kannst du mir eine Frage stellen.
1: Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Äh, yeah. Ja. Nachdem du keine Fragen mehr stellst, muss ich eine Frage stellen. Äh, was bezweckst du mit deinem Radio und solchen Beiträgen wie dem meinen? Meinst du, dass das die Leute interessiert. Mhm. Meinst ich du, dass es oder ist es vor allem auch für dich etwas, wo du sagst, ich will was machen, was Hand und Fuß hat?
0: Also das Ganze, ja ein paar Fragen gewesen. Also dass, die, du, kein, dass gehören, du kein, Geld damit verdienst, das die, weiß ich. Ja, aber die gehören, die gehören dann zusammen. Insofern ist das völlig, völlig legitim, diese so zu fragen. Das Wichtigste ist, ich mache das, weil ich Spaß dran habe. So ähnlich wie du das ja auch vorhin schon formuliert, hast, ist, du machst es, weil es dir Spreuel macht. Und mir macht das auch Spaß. Es hat sich so entwickelt, dass es einfach etwas geworden ist, was ich gar nicht mehr aus meinem Leben wegdenken möchte. Hm. Und insofern ist das das Erste. Das Zweite ist, was bezwecke ich mit solchen Sachen, äh, mit solchen Sendungen wie dieser hier, die kommt enorm gut an bei unseren Hörern. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt, äh, ich habe jetzt mit, vor zwei Jahren, habe ich mir das überlegt, dass ich sowas mal machen möchte. Hm. Und zwar deshalb, weil ich das gerne mache. Ja. Ja, ich habe gerne Leute da, die ich nicht kenne, äh, die ein Buch geschrieben haben oder was weiß ich was, so was wie du in Zeitschriften haben oder die ich, über die ich einfach stolpere, auch dann manchmal nur. Und äh, mit denen rede ich einfach. Und äh, das macht mir Spaß und ich lerne eine Menge dabei. Also äh, ich lerne wirklich eine Menge. Ich mag neue Leute kennenlernen. Äh, auch wenn hinterher man seiner Wege geht und da passiert mhm. gar nichts weiter oder sowas, das ist egal. Aber für mich ist das so, es, es hält mein, mein Hirn auf Trab und äh, ich mag es wirklich gerne, weil mich die Leute interessieren. und äh, äh, Ich muss mir immer, und das mache ich vorher nicht, ich lese was, wer das ist, der bei mir sitzt, gucke, wer das ist, habe so ein paar Stichworte, damit ich einen Gesprächsrahmen habe, aber nur einen ganz groben Rahmen. Und ansonsten äh, frage ich immer das, was mir einfällt. Und hm. äh, das war ja am Anfang ein bisschen bisschen schwierig, weil es ungewohnt war, du hattest das nicht erwartet, aber ich suche nicht irgendwas raus, was die Leute nicht erwarten, sondern was mich dann auch gerade in dem Moment interessiert, dann spreche ich das auch. Ich rede immer mehr als hinterher in dem Interview ist, weil ich mache das auch ganz absichtlich, das macht für den, der mit mir redet, einfach das Reden schöner und ja. einfacher. Wenn ich nicht nur da sitze und zuhöre und zuhöre und zuhöre und ab und zu mal eine Frage abschieße, sondern auch durchaus mal sage, was ich will. Das heißt, es tut doch was für mein Ego. ja? Und es äh, ist auch nicht schlecht. Und insofern bin ich da ganz, ganz äh, ungeschminkt. Es tut mir gut, dass ich das mache. Und in der Regel tut es den Leuten, die da sitzen, wo du sitzt, auch gut. Es macht denen ja meistens Spaß. Und zweitens ist was für ihre Bücher, weil sie werden vielleicht nicht viel mehr gekauft oder ein bisschen mehr gekauft. Zwei, drei. Und das ist einfach eine, sie können damit werben, ich meine, das können die auf ihre Seiten tun und damit ist das für mich auch etwas. Und das Radio entwickelt sich und damit, wenn du so willst, ich habe ja mehrere Karrieren in meinem Leben gemacht und das ist jetzt zwar in dem wahrscheinlich meine letzte Karriere, aber die läuft gut, das macht mir viel Freude. Und am Anfang haben sie alle gelächelt und mittlerweile lächeln sie immer noch, aber aus anderen Gründen. Und das macht mir viel Freude, muss ich ehrlich gestehen. Das ist der, der Grund. Und ich habe, glaube ich, bis jetzt kein einziges Interview irgendwie an die Wand gefahren. Weil es, der eine ist sehr eloquent, der nächste ist dann eher verschlossen, der, der dritte, dann darf man, muss man aufpassen, dass man keine geschlossenen Fragen stellt sondern ein bisschen eben mehr, mehr macht da. Und manche sind doch etwas schwieriger letztendlich, weil sie einfach, die brauchen erstens lange, um in den Gang zu kommen und zweitens sind sie halt so, wie sie sind und ich komme damit zurecht. Ja. Mir macht das voll und den Leuten eigentlich in der Regel auch. Und nach wenigen Minuten vergessen sie, dass diese Dinger da an sind. Das ist fast immer so. Nicht immer, aber fast immer so. Und es macht mir richtig Freude. Und ein Punkt ist dabei, den, hast, den teilst du wahrscheinlich mit, deinem, mit deiner Zeitschrift genauso. Nein, nicht ganz, du hast drei noch zwei zwei mit, mit Mädchen, mit Herausgeber. Ich kann machen, was ich will. Ich bin völlig unabhängig. Ich habe zwar ein paar Leute, die mit mir das machen, ich, denen sage ich auch, was ich so überlege. Ich frage sie auch, ob sie eine Idee ja. haben oder sowas. Aber ich kann machen, was ich will. Und das
1: ist wunderbar. Fällt mir gerade auf, ich wollte noch was vortragen, das ist vielleicht ein passendes Schlusswort. Unbedingt, ja, ach ja, wir hatten kurz darüber gesprochen, ja, unbedingt. Dann hast du jetzt das letzte Wort, bitteschön. Ich das letzte Wort, ich trage vor das Kurzmanifest aus dem Jahr 1986, verfasst von Joachim Lischka zur Gründung von Applaudissement, zugleich das Schlusswort heute. Egal, wo Sie sich alle gerade befinden, wir wünschen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer Sie das hören. Ich fange an. Kunst, erobernd die Rückseite des Spiegels, ran an die Gestade der Muse, die blaue Blume, wir bringen sie nicht.
0: Wunderbar, vielen Dank, dass du da warst, hat mir viel Freude gemacht. Danke mir auch. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.